0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第六十八集，十六。就这样，两三个月过去了，到了十月，有一天，尤里·安德烈耶维奇对拉丽莎·菲尔德洛夫娜说：“你知道吗？”看来我又得辞职了，还是那套老路子。在一开始时，一切都好的不得了，我们一直会欢迎踏实的工作，特别是欢迎那些新的想法等。怎么会没有欢迎呢？欢迎啊，欢迎！工作啊，奋斗啊，去追求啊！可到了后来，他们现在的这些所谓的新观点，就是他们的一个幌子，实际上还是宋阳当局的那套腔调。这不仅乏味，而且令人作呕。当然，我是不擅长去说这种话、做这种事情的。你听说过尼古拉·维杰尼亚平这个人吗？当然，在认识你之前，我就已经听说过了。后来还听你常常提起他，而且希拉菲马通采吧，也经常提起他。他是他的信徒。不过说到他的书，我惭愧得很，至今还没有读过。我不喜欢纯哲学的著作。在我看来，哲学就是艺术和生活的一些调味佐料。如果只是专门研读哲学的话，就好像只食用生姜一样奇怪。不说了，请原谅我，我乱说一通，打断了你的思路。没有，一点都没有打断。我非常同意你的说法。你这样说和我的想法是很接近的。好吧，再来说下我舅舅吧。也许我真的是受了他的影响而误入了歧途。可众人还是一同的喊道：“天才医师，天才医师！”的确如此，我诊断时很少出错。可我靠的正是他们深恶痛绝的直觉，好像直觉的确是我的罪过，但它的确能一下子得到全面的认识。而且我还对保护色的问题很感兴趣。我觉得保护色就是一种机体外部颜色适应周边环境的能力。同时，在整个的仿色过程中，存在着一个隐藏着的由内而外的神秘过渡。我在备课时大胆的提到了这个问题，当时就马上有人喊道：“这是唯心主义、神秘主义、歌德的自然主义、新谢林主义。”我应该离职了，我自己申请离开州卫生局和速成班的工作，但我还是会尽量的留住医院的这份工作，除非他们赶我走。我不是要吓唬你，不过我还是不时的有一种预感，要么是今天，要么是明天，他们随时会把我抓走的。上帝保佑你，优了。幸运的是还没有到这种地步，不过你说的对，小心点总不会是坏事。在我看来，每一个诞生不久的新政权的确总要经历几个阶段，在最初的时候是理智的胜利，是批判精神同偏见的斗争。然后会进入第二个阶段，那些混革命的伪装的黑暗势力渐渐占据优势，各种猜疑、告密、密谋和相互仇视的风气不断增长。而你说的对，我们现在就处在这第二阶段的开端。我们不要说远了，说说眼前的革命法庭委员会。最近有两名工人出身的老政治犯从霍达斯克调了过来，一个是季维尔辛，一个是安吉波夫。他们两人对我非常熟悉，其中的安吉波夫是我公公。但说真的，在他们调来后不久，我就开始为自己和卡嘉卡的性命担心起来。他们那种人，什么事情都做得出来。安吉波夫一直不喜欢我，说不定哪一天，他们就会以进行最崇高革命的名义，而把我同帕莎消灭掉。这次对话很快就有了结果。一天夜里。门诊所旁边的小布扬诺夫卡四十八号的格列格列多娃寡妇家被搜查了，在她家搜出了一批武器，还端掉了一个反革命组织，很多人被捕了，而且搜捕一直未停。人们都窃窃私语，说有一部分嫌疑分子已经逃到了河那边去了。很多人议论纷纷，这又有什么用呢？河不是有很多吗？但河与河也是不一样的，比如在海兰泡边上的一条河，也只是一条河而已。但岸这边是苏维埃政权，岸的那边便是别的国家。往内河里一跳，游过去之后就不要再见了，消失的无影无踪。这样的河才叫河呢，这可不是国内的河能比的，一过去就换了天了。气氛越来越紧张了。拉扎说：“咱们的安全时期已经过去了，我们俩肯定是会遭到逮捕的。如果那样，卡捷卡怎么办？作为母亲，我应当想办法避免这些悲剧的发生。我得想个办法。关于这个，我还是得早做打算。每次想起，我几乎都要疯掉。让咱们一起考虑一下，看有什么好的办法。”咱们也许能有机会逃掉这早已注定了的厄运。逃，绝对逃不掉的，而且还无处可逃。也许可以躲起来，去那些没有人烟的地方，比如去瓦雷基诺。我常想起在瓦雷基诺的房子，在那个偏僻的地方，只剩下荒芜和死寂。在那儿，没有人会注意到我们的存在，我们不会妨碍到任何人。冬天就要到了。我宁愿去那儿过冬，这样在他们找到我们之前，我们又能多活上一年，这可是个好事儿。而且桑杰维亚托夫可以帮我们保持同城里的联系，也许他还会同意帮助咱们。是啊，你觉得呢？不过现在那儿没有一个人影，空荡荡的，荒凉的，让人害怕。至少我三月份去的时候是这样的情景，听说还有狼群出没。真可怕，但是如今的人呢、啊？特别是像安吉波夫和吉维尔西那样的人，不是比狼更让人害怕吗？我不知道怎么和你说，因为你之前一直在催我去莫斯科，不断的鼓动我动身，不要拖延时间。现在我倒是能轻松的走掉。我去车站打听过了，对那些投机倒把的人都松于管理了，还有那些逃票的人，也不一定通通扔下车去。他们枪毙人，枪毙累了，于是枪毙的人就少了不少。我寄到莫斯科的信一直没有回音，这让我很不安心。是得马上去那一趟，看看家里到底是什么情况。你也常常这样和我说，所以你现在说去瓦莱金诺，我感觉很难理解你的话。是不是没有我，你一个人也能去那种荒野生存？那不可能，没有你，我当然去不成。可你不是又让我去莫斯科吗？是的，你必须去。你听我说，你知道吗？我想起一个绝妙的方法，咱们一起去莫斯科。你带着卡坚克跟我一起去。去莫斯科？你疯了！我们去那儿干什么？不行，我得留下来。我必须在这附近留下来，做好准备。这里将会决定帕莎的命运。我得在这儿一见分晓，以便在他需要我的时候马上出现在他的身边。那咱们商量一下，卡捷卡该怎么办？西玛同猜我，他时常到我这儿来，就是前两天我还同你谈起过他的。我知道，我看他经常来你这儿。你真是个怪人，你那双男人的眼睛长到哪儿去了？我要是你的话，肯定会倾心于他的。你看他多有魅力，长得又漂亮。个头也高，身材不错，头脑又活，有知识，心地善良，很有主见。我从游击队逃回这儿的那一天，就是他姐姐那个女裁缝格拉菲拉替我理的发。我知道，他们姐妹俩都跟他们的大姐耶夫多基亚住在一起，就是那个图书管理员。他们是一个老实本分的劳动家庭。我计划在情况糟的时候去求他们。如果咱俩都被捕，就求他们领养卡坚。卡。只是我现在还没有打定主意。这可确实是最坏的计划了。求上帝保佑，希望这糟糕的情形不要那么早降临。只是有人说西玛有点古怪，她的情绪不大正常，的确不能把她当作正常的普通女人看待，因为她的思想认识深刻，观点新奇。同时，他学识渊博，实属罕见，只是不是那种知识分子的教育，而是接受了民间的那种教育。但是，你同他的观点惊人的相似。如果把卡捷克托付给他抚养，我就完全放心了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》17。他又去了一趟车站，结果还是一无所获，什么事都没弄好。他和拉拉都感到前途难测。天气阴冷晦暗，仿佛是初雪的前夜。十字路口的天空比大街上那拉长的天空显然开阔许多，更是呈现出一派寒冬之景。日瓦格回到家时，正好碰到了拉拉及他的客人西玛，他们正在畅谈。不过这场谈话听上去是客人在给主人讲课。日瓦格不想惊扰他们，最主要的是他自己也想静静地待一会儿。女人们在他隔壁的房间里交谈着，那扇通往他们房间的门虚掩着，隔着那门框上薄薄的垂地的门帘。他们所谈论的每一个字都能听得清清楚楚。我先缝点东西，您不要在意，西马。我竖起耳朵听着呢。我在上大学时就听过历史和哲学的课程，我非常赞同您的思想体系，而且我觉得听您说话心里痛快了许多。我最近碰上了数不清的麻烦事儿，弄得我们好几夜都睡不好。我作为卡坚卡的母亲，我现在担忧的是，万一我们遭殃被捕的话，我有责任让他幸免于难，所以我得认真的考虑怎么安置他。但我并不是很会安排的人，一想到这些，我就万分的悲伤，而徒增我悲伤的还有那些疲倦和睡眠不足。您的话让我的心得到了片刻的平静，眼看就要下雪了。而在下雪的夜里，听到这种精辟的成篇议论，真是一种大享受啊！在下雪天，如果推开窗户斜睨一眼，就好像有谁穿过院子向这边走过来。真的，开始写吧，西玛，我在听着呢。上次我们讲到哪儿来着？日瓦格没有听见拉扎回答了他什么，他开始留心西玛讲的东西。关于文化时代这些字眼，我们都可以用，不过每个人对它的理解都不一样。正因为他们这些含糊混乱的意思，我们就不使用这些字眼，用别的词代替吧。我想说的是，人的组成部分，人由上帝和工作这两个部分组成。人的精神发展是一个漫长的过程，其中可以分解成几项持久的工程。而这些工程是由许多先人一代接一代、一步一步实现的。埃及是一项这样的工程，希腊也是一项这样的工程，圣经中先知的神学也是。而最后一项，暂时是任何别的都代替不了的，是由当代人所有的灵感实现的，那就是基督教。我首先与您一起分享几段祈祷文，很简短的几段。而且是提要，就是想让您直截了当的去了解基督教那些全新的、前所未有的新的观念，这些可与之前那些老生常谈的熟悉的东西不同。在大多数的祈祷文中，旧约和新约中的许多观念混杂的结合在一起，把旧约中的一些故事，比如烧不尽的荆棘、以色列人出埃及、少年人入火窟、鲸鱼腹中的约纳等。与新约中圣母受胎以及耶稣复活等故事混杂在一起，在这种情形下，旧约的陈旧和新约的新颖之间的差别就显得尤为明显。在很多关于玛利亚的祷文中，把她那贞洁的母性同犹太人过红海做比较，比如在一篇叫做《红海就像处女新娘》的祷文中说道。如同红海在以色列人走过后无法穿过，圣洁的圣母怀孕生下基督后一样闪着圣洁的光辉，就是说以色列人全部度过后，红海的海水就无法再通行了。圣母在生了上帝耶稣之后仍贞洁无瑕，这两件用来做比较的事件是什么性质的呢？它们都是超自然的，都被称为神迹。在他们各自的时代，远古时代和已经向前发展的古罗马以后的新时代，都是怎样看待这种神迹的呢？在第一个神迹中，以色列人在他们的领袖教祖摩西的神杖挥动下，通过了被分开的红海海水，数以万计的浩浩荡荡的以色列民族在中间穿行。但当最后一个以色列人通过之后，海水又重新聚合在了一起。把追赶他们的埃及人悉数淹没。在这幅古风画卷里，可以看到耶和华的自然力量，看到如同罗马大军进行时那样浩浩荡荡的人群，有人民和他们的领袖，有一些看得到也听得见的事物，还有令人诧异的事物。在另一个神迹中，讲的是一个普通的少女，在远古时代没有人会留意她。他悄悄地神秘地产下一个婴儿，赋予其生命，给这个世界带来新的生命奇迹。这就是众生的生命。后世称呼这个奇迹是芸芸众生的生命。但是，这个事情不仅从正人君子的角度看起来是非婚生孕是违法的，而且还违反了自然的规律。因为他生育的这个孩子不是正常的受孕生育，而是凭借奇迹般的感孕而生。圣经中通过这种对比，把特殊同一般、假日同平常日对立起来，想借此建立一种完全没有强制的生活。这是多么意义非凡的转变呢？因为在上苍的眼里，为何一个人的微不足道的私事，竟然能够与整个民族的迁移放在一起比较呢？让他们具有同等的意义呢？这是因为一切都要经过上苍的眼睛，一切都只能在上苍的面前评判，而且这一切都是在上苍的独特的条件与标准内进行的。世界永不停歇的前进着，罗马时代结束了，以数量决定权力的时代消失了，凭借武器来决定全体民众共同生活的体制被废弃了。领袖和民族都成为了历史，取代他们的是个性以及对自由的追求。个别人的生活开始成为了上帝的生活计时，他的故事充塞着整个宇宙空间，就像一首赞美歌中所说的：“亚当想成为上帝，但他没想对，没有当上。如今，上帝已经变成了人，就是要亚当当上上帝。”西马继续说着：“我过一会儿再与您继续聊这个话题，我还有很多话没有说完。现在，请允许我谈点别的。关于我们这次革命，在关心劳动者、保护母亲以及反对拜金主义的斗争上，可以说是一个前所未有的、永不磨灭的伟大举动，并且取得了不可磨灭的成果。但是，说到对于个人人生观的看法。”现在向人们宣扬的幸福哲学简直让人难以置信，竟然会把那些荒谬可笑的历史残余这么较真的提出来。值得庆幸的是，这些歌颂领袖和人民的颂词不可能使历史的车轮倒转，否则我们就得回到旧约中所提到的几千年前的原始游牧部族和族长制的时代。幸运的是，这是不可能成为现实的。让我再说几句关于耶稣和莫大拉的玛利亚吧。这并不是福音书中的故事，而是在受难周的祈祷文上，好像是在复活节前的星期二或星期三发生的。当然，这些故事就是我不想说，您也相当的清楚，拉丽莎·菲奥德洛夫娜。我只不过想提醒您一下，可绝不是教训您。听众朋友。本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。